1: Heraldo Podcast,
2: un lugar para tus oídos. ¿Conoce la diferencia entre VFX y CGI?
3: Va a estar con nosotros Josh Rivera, experto en el tema, y nos va a aclarar todas las dudas. Dale play y comienza un nuevo nivel de Utopía Geek.
2: Bienvenidos a otro nivel de Utopía Geek. Aquí, como siempre, estamos con Monse Simó. Mo. ¿Cómo estás?
3: Muy bien, mi querido Fede, muy emocionada. ¿Y tú?
2: También, muchas gracias, qué bueno. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema que chance muchos no conozcan, pero se les va a hacer muy interesante. Entonces, ¿quieres meter un poco más al tema, Mon?
3: Claro que sí, el día de hoy está con nosotros Jos Rivera. ¿Cómo estás, Jos? Hola, bien, gracias a ustedes.
4: Muchas bien. gracias por la invitación.
3: Bien, también, gracias, ¿no? Gracias por, por acompañarnos hoy Y vamos a hablar un poquito de todo lo que es el CGI en los videojuegos, en, la, este, en las películas, de la animación Y todo este trabajo que a mí me parece increíble Yo sería súper feliz siendo como modelo de CGI, así haciendo, haciendo peleas o lo que sea Pero bueno, platícanos juez, un poco, ¿qué es el CGI?
4: Bueno, el, te voy a hablar sobre mi experiencia y sobre... También yo soy un gran fan de todo esto, pero... Este, si ustedes tienen algo más que añadir, también me lo pueden hacer. Eh, el CGI, eh, eh, yéndonos como muy específicos, las siglas son eh, eh, Computer Graphic Imagery, o en español sería gráficos creados por computadora. Mm -hmm. Y pues la definición tiende a ser bastante amplia, pero voy a tratar de ser un poco conciso. Pues la definición eh, viene de al cual eh, imágenes creadas por computadora, eh, especialmente que se usan para... Eh, recursos para películas, para series de televisión, para spots de televisión, ...para videojuegos, para simulaciones... ...y tal vez las personas no sepan el término... ...o no conocían el término... ...pero pues lo vemos ya en todas las grandes producciones... ...y en, tal cual en todas, las, en, en todas las producciones... ...ya existe CGI... ...no, no, no tenemos que eh, pensar que CGI... Eh, ...son las grandes naves... Eh, ...los monstruos, los aliens... ...ya existe <risas> CGI también en, en una extensión de set... ...tú podrías pensar que, que en una calle... ...que están grabando en Nueva York... Eh, este, pues lo están grabando en la locación y no tal vez están grabando las personas en un set con un fondo de una fachada pero la extensión del set ya es este, eh, creado por computadora y esto se hace para a mí, para mí si me dijeras la definición para mí es magia, o sea es, es crear magia, es, es traer algo que no existe en la vida real o que es muy difícil que tiene limitantes en la vida real para, para tenerlo en, en pantalla Este. Que lo puedas hacer realidad entonces puedes hacer desde un objeto fantástico hasta un monstruo, un alien una armadura, un escenario todo un mundo entero y eso me, me recuerda mucho a, a una pregunta que le hizo un reportero a Cuarón cuando le, no sé en qué acabó, era sarcasmo ¿no? cuando le dijo cuáles son las limitantes humanas y técnicas para grabar en el espacio y, y se me hace fascinante que, que ya ha llegado el CGI a un nivel donde es a veces es, es imposible saber si, si está hecho en, la, en realidad, si existe eso Ajá. o está hecho por computadora. Obviamente, un dragón, pues no vamos a saber, vamos a ver qué es en computadora, <risa> pero, pero ya de repente ves, ves, ves sets, este, ves eh, el, el traje de Iron Man, de repente tú dices, bueno, si sí lo trae puesto de verdad y. Y es, es, es algo fascinante y, y cada vez ha sido más, uh, es, está más al alcance de todos la tecnología, eh, pues cuanto tú lo quieras, a donde tú quieras llegar, eh, también dependes mucho de, de, de herramientas de trabajo, que eso también es muy importante, pero la tecnología se ha hecho aún más accesible. Este, y, y eso hace que las producciones eh, recurran más a, este, a esta técnica Y algo que, que es importante eh, eh, diferenciar Es que muchas veces vemos una película Y la gente dice, ah, tiene, está bien padre los efectos Y como que ya engloban que efectos, los efectos especiales es todo y, y sí, sí hay una separación si nos vamos como muy específicos al término de CGI, que el CGI son las imágenes creadas por computadora, todo lo que tú creas por computadora puede ser 2D, puede ser 3D, puede ser un modelado, puede ser un render y los efectos visuales o los VFX es, es tal cual ponerle efectos a una imagen que ya, que, que, que ya está previamente hecha. Okay. Ya sea por CGI o ya sea grabada en cámara. Entonces van muy de la mano y, y, y literal, pues yo sí lo englobaría. Si me dicen tiene buenos efectos, ah oh, pues es que tiene buen CGI y el CGI está bien integrado. Pero son técnicas de, de integrar. Eh, tú haces tu modelo en 3D eh, y lo integras a un, eh, a un ambiente real con, con, con unas técnicas de postproducción. Entonces es un mundo inmenso que yo creo que nos tardaríamos horas este, hablando de esto y, y no me quiero meter como muy técnico, pero sí es, es este, tal cual podría decirse que es una que es magia para traer eh, cosas que no se pueden traer a cámara, ya sea por presupuesto, ya sea por tiempo de producción o ya sea porque pues, no existe.
3: Oye, ¿y cómo, y cómo funciona esto? de? Yo creo que si pensamos en CGI todos lo relacionamos con... Cuando hemos visto a los actores, ¿no? Con estos trajes negros pegados y que tienen puntitos en las articulaciones. O yo pienso en, en Benedict Cumberbatch cuando hizo el Smaug, ¿no? Que es, fue un video muy famoso. Eh, sí. eh, platícanos un poquito cómo funcionan los puntitos o cómo lo trabajan después ustedes o para qué sirven, dónde se ponen.
4: Eh, esa técnica es, es una de las eh, miles de técnicas para hacer CGI y se llama motion capture, que es uh -huh. captura de movimiento. Eh, lo que hacen eh, estos puntos eh, son unos puntos que reflejan este, una luz, eh, previamente iluminas tu set, iluminas tu personaje o tu actor y estos puntos reflejan eh, un, una posición en un espacio en, en real, en un espacio pues, tridimensional, podría decirse, tenemos los, todos los ejes, y eso hace que estos puntos eh, manden información a nosotros, a las computadoras, este, donde nosotros ya podemos eh, hacer, eh, pues adaptar cualquier personaje o cualquier sistema, eh, pues, ya sea bípedo, ya sea cuadrúpedo, lo que sea, este, lo puedes modelar lo que tú quieras con otra técnica que se llama rigging que, que es añadirle huesos a, a un modelo en 3d entonces eh, es, es es una forma de mandar información de movimiento uh -huh. a, a una computadora y eso hace que sea más fácil eh, y más orgánico los movimientos eh, es, sería muy muy eh, habría mucha diferencia si si se anima eh, por completo por ejemplo a golum Uh -huh. Este si tú si yo tuviera mi personaje en la computadora y lo fuera moviendo este con, con unos indicadores que, que te dan los programas a que tú de verdad tengas un actor en set que, que le esté dando vida al personaje. Entonces, eh, pues tal cual es, eh, esta este tecnología hace que, que ya captures hasta las, las facciones y los, eh, las expresiones de los personajes, uh
1: -huh. pero tal
4: cual manda la información a las computadoras y acá... Este, se crea la magia de ponerle la cara que tú quieras, el cuerpo que tú quieras, las texturas que tú quieras.
2: Digo, y eso tú que eres el experto, corrígeme si estoy en lo incorrecto, pero solamente te ayuda a la hora de sacar la animación, ¿no? Todavía tienes que hacer encima todo el diseño del personaje, poner todas las luces, hacer todo el... o sea, la compilación de imágenes y todo, ¿no? ¿Qué tanto te quita trabajo ya tener como la, el, el movimiento y solamente animar lo demás? ¿O qué tanto te conviene más animar desde cero, por así decirlo? No sé si me expliqué bien.
4: Sí, sí. sí, animar desde cero eh, muchas veces se hace. Yo creo que ahí es depende totalmente del tiempo, del presupuesto y, y todo sí, eso. El presupuesto. Pero ya eh, tener el, el motion capture es, sí es una súper, súper, súper ayuda. Yo sí pensaría que el que la que el motion capture es, es muy bueno para sacar animaciones que se vean orgánicas, pero también cuando animamos desde cero tenemos más... Como más, este, eh, ¿cómo se dice? Se puede decir, tenemos un campo extensísimo de hacer lo que quisiéramos, porque en el motion capture, pues tú tienes que tener a Andy Serkis ahí caminando y haciéndolo. Pero Andy Serkis no puede volar, o no puede saltar tres metros, o no puede escalar una pared como Spider-Man. No, no, yo
3: lo he visto, yo lo he visto hacerlo. <risa> <risa> es ¿Y, y qué, tanto tienes que,
4: qué
2: tanto tienes que retocar la animación del motion capture o qué tan real queda?
4: No, sí, digo, ya cada vez la, la tecnología te, te, te da mucho más limpia la, la animación, pero siempre, siempre se tiene que retocar. Siempre pasa también por un, por un proceso de limpiado de, de los movimientos.
3: Y aquí en México, ¿qué tantos estudios hay o qué tan fácil es encontrar un estudio para hacer motion capture y después vestirlo y todo? No, Porque yo sé, o sea, vi tu portafolio, has hecho cosas increíbles, pero ¿qué tan fácil es aquí?
4: Bueno, no tengo yo así que digas el el dato duro, no te preocupes. Ajá, el <risas> conocimiento extenso, sé que ya hay más de 100 estudios, más en agencias. Órale. Pero no, no, no tengo eh, el dato preciso de, de los, los que hagan motion capture. Lo que sí sé es que es una industria que está creciendo bastante. Todavía está en pañales en muchos aspectos, necesita como mucho mucho apoyo. Eh, también muy, eh, lo que mucho conocimiento también del tema porque siento que bueno en mi experiencia yo yo he trabajado en alguna película pero nunca me ha tocado con motion capture me
0: okay. ha tocado
4: trabajar en películas donde hacemos no sé un helicóptero en CGI eh, lo modelamos en 3D las texturas lo iluminamos y lo integramos en, en una toma real pero así que que yo sepa dónde ir a, a, a hacer motion capture no no tengo el dato pero sé que, que los hay y que cada vez la, la industria está creciendo más, aunque también por falta de esto de apoyos, presupuestos y de conocimiento del tema, hay mucha fuga de talentos. Sí. Este, hay, hay bastantes mexicanos que están trabajando en producciones de Hollywood, pero que desafortunadamente tienen que irse a trabajar a Estados Unidos o a Canadá o a Francia, porque aquí pues realmente no es un recurso que se use, que se use mucho. Este, no vemos muchas películas eh, mexicanas que, que tengan criaturas o que tengan naves o que tengan... Se usa más como para... Eh, más películas puede ser hasta de comedia o de drama. Al, al, al no poder viajar a todo el set uh -huh. a un lugar, pues eh, lo grabas en, en pantalla verde y, y creas el escenario en, en 3D y lo integras. Pero sí, eh, eso, esa tecnología... Yo creo que ya eh, la, la, la mandarían maquilar a Estados Unidos o, o, no sé, Australia, donde está el estudio que hizo todo lo, de, lo del Señor de los Anillos. Pero sí, falta bastante apoyo y falta bastante conocimiento. De... Muchas veces que yo, en mi experiencia, trabajé con, con publicidad, que era como lo que más se movía lo que más trabajo había, los clientes siempre eran como, oye, quiero que tengas es, esta camioneta, este, pero que se vea como una camioneta de cristal, pero lo queremos para mañana. No. Y no, realmente es este pues saber que esto toma su tiempo y que son cosas que no son como en un clic. Es un proceso este, técnico y artístico bastante minucioso,
3: uh -huh.
4: pero también el, el indicador es, es, es padre que cada vez hay más escuelas que, que enseñan animación, que enseñan modelado, que enseñan... En videojuegos, que no toqué la parte de videojuegos porque no es como mi tema experto, Ajá. pero usted que también es un poco eh, por otro lado, porque eh, en, en videojuegos necesitas tener eh, gráficos en tiempo real y, sí. y ese es otro tema que, que es este mucho para otro capítulo. Ya, ya invitarán a ustedes son un experto y yo los escucho.
2: <ríe> y justo lo que dijiste, que creen que es como de picar un botón justo. y que ya salga la imagen,
1: Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
2: ¿Qué, qué tantos procesos, por ejemplo, el, el helicóptero que dijiste, qué tantos procesos tiene que llevar para crear la imagen y como por cuántos artistas pasa? Eh,
4: puede ser hasta todo. Lo puedes hacer desde un artista que sería el generalista. Le, le dicen así al puesto, el generalista es el que hace todo. O pueden pasar... Tal vez cada uno por su, por su área. Por ejemplo, acá sería desde la parte de preproducción que, que en el storyboard el, el director o, o el productor o quien sea te dice voy a querer un helicóptero este, en la parte de, de arte, en, ya en el departamento de arte o de concept eh, de arte conceptual sacan todas las referencias, se junta con el director o con los creativos, oye el, el helicóptero que queremos es así, es de este estilo, de este año en estos colores y más o menos así, entonces el departamento de arte conceptual, boceta, eh, hace todo el concepto de él, o, la o saca todas las referencias que necesita ahora el modelador, de del arte conceptual pasa al modelador, es también podrían ser una, dos personas tres, las personas que sean, podemos una persona que se dedique nada más a hacer las hélices, pero yo te podría decir que una persona, ya en este momento una persona lo hace, una persona que hace el modelo y ya pasaría a la parte de las texturas, que también es las texturas es tal cual como pintar pero es en 3D, ya hay infinidad de, 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 de técnicas de texturizar algo este y de ahí se pasa a la parte de iluminación la parte de iluminación es cuando, tú, no sé si tú has escuchado el término render, uh -huh. cuando sí. hacen los renders es, es darle como eh, conforme a las texturas y la iluminación le das el realismo o, el, o la técnica que tú quieres bueno, el look que tú quieres darle ya sea como muy cartoon o muy realista ya la parte del, de las texturas y la iluminación te lo va a dar y después de ahí ya pasa al, al departamento de efectos visuales o a la, a la postproducción que es los que ya toman si es una escena que grabaron en en un, este, en un set este, te pasan todo el material, el footage, y ya nosotros lo integramos, hacemos que la iluminación coincida, que, que se vea bien integrado, que no se vea una cosa, porque se nota mucho cuando, cuando algo eh, no está, no es real y no está bien integrado, entonces todos los procesos llevan su, su grado de importancia pero desde ahorita lo padre es que la tecnología ya te permite que desde una persona pueda hacer todo en, con una computadora. Claro. Pero sí, y, y la tecnología va avanzando a pasos agigantados. Ahorita ya vemos, en, en por ejemplo, en la serie del Mandalorian, ya vemos que ya no usan pantalla verde, ya están con una... Con, no me acuerdo cómo se llama la tecnología, la tenía aquí anotada, ahorita se las digo pero ya los actores ya pueden interactuar con algo que ya están viendo y ya no está tienes que esperarte a la parte de, de la postproducción con que ellos, como Harry Potter, que ellos actuaron todas las películas en pantallas verdes y nunca supieron qué era lo que estaba ahí realmente hasta que pasó por todo este proceso que te digo, la postproducción y, y ya ven el, el resultado final. Entonces es crear magia de diferentes formas y con diferentes técnicas, pero... Sí falta también mucha profesionalización. Ahorita tienes al alcance de la... De la el, ¿Cómo se llama? Como toda la información en YouTube. Y si tú en YouTube le pones cómo crear un cohete en 3D, ahí te van a salir 100, 100 tutoriales o más de cómo hacerlo. Pero Oye. dime, dime, dime.
3: No, no, que te iba a decir que de lo que decías, ¿no? Que a mí me pasó una vez cuando hacía cortometrajes que me decían bueno, un cortometraje dura 10 minutos, te toma, que 15 minutos grabarlo, ¿no? Y así de, no, tienes problemas Y de lo que decías ahorita Tengo una pregunta, a ver si tú sabes, justo del Mandalorian eh, Escuché por ahí Que ves que las tomas de pronto son muy lentas En los paisajes Y dicen sí. que tiene que ver con que tenía que eh, Renderizarse la imagen Para que se viera en 4K Y entonces no podía hacerse el paneo más rápido Porque si sí. se hacía más rápido se perdía Todo ese detalle, cierto?
4: Sí, de hecho ya, ya, ya tengo aquí la Se llama Stagecraft Stagecraft okay. El, 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 la, te, la tecnología, pero sí, o sea, es un gran avance, es es, un, es una este, tecnología impresionante, pero justo tiene también sus limitantes, que es esto que, que como está renderizado en tiempo real, pues no puedes hacer como muchas cosas eh, porque necesitas procesadores muy 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 potentes. Imagínate si Disney todavía no lo logró desarrollar, este, <risa> pero qué pues, nos espera eh,
3: a los mortales.
4: Ah, sí, pero sienta las bases, o sea, James Cameron con Avatar también sentó las bases de muchísima tecnología de, de motion capture, entonces, este, sí, eso que tú dices sí es real, es que, 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 que hacen estas tomas como muy lentas cuando está el actor en set, y justo es para eso, para que se pueda... Es como lo de los videojuegos que, que necesitas ser en tiempo real, necesitas tener luces, necesitas tener texturas y todo procesándose en tiempo real. Y entonces reacciona a la cámara dijeras, bueno, haces un video y ensayas y entonces el, el personaje va a pasar por ahí ya, pero lo padre es esto es que, que la que está interactuando ya en tiempo real con, con los movimientos de cámara y eso es algo es impresionante.
2: Sí, porque aparte, o sea, la, lo o sea, va siguiendo la cámara para tener los ángulos y todo, no es que nada más sea exacto. un plano de fondo, sino que sigue los sí. ángulos que sigue la cámara, ¿no? Eso, eso lo sí. logran con un con un engine de videojuegos, ¿no? ¿Algo se había escuchado? Sí,
4: es con un Unreal, se llama. Ajá, exacto se llama Unreal y está cañón. Si, si quisieras hacer como eso en, en, como con técnicas de postproducción diferentes, no sé si, a mí me encanta ver, no sé si ustedes me encanta verlos detrás de cámaras de, de muchas producciones y no sé si ven de repente en las pantallas verdes que tienen eh, como unas cruces rojas mm -hmm. o de otros colores o pero tienen como marcadores, esos son los marcadores que, que indican a la, a la parte de postproducción el, el movimiento de la cámara, es, es para hacer un traqueo, para hacer un seguimiento y lo que hacen en el Mandalorian es que ya desde cámara ya estás haciendo todo eso y eso es, eso es algo que para nosotros que sabemos ya un poco más eh, la parte técnica te vuela la cabeza porque pues, te, te resuelve muchísimas cosas. Y aparte le añade un grado de, de realismo y de y de como interacción con el personaje y los sets
2: muchísimo más grande. Sí, no y te ahorras horas y horas y horas de rotoscopiar, ¿no?
4: Sí, 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 sí. porque no no es que solamente ya tengas la pantalla verde y ¡pik! le des un clic y ya se borre todo y le metas lo que quieras, ¿no? Hay veces que tienes que rotoscopiar a mano muchas cosas y, y también depende de cómo esté grabado, a mí me ha tocado trabajar con cosas que pues sí, pusieron una pantalla verde y se agradece, pero no pusieron los marcadores de traqueo, no pusieron buena iluminación eh, o se ponen algo verde literal en la, ¿Y perfos, en la ¿no? ropa ¿Sí? y se perfora entonces tienes que rotoscopiar a mano esas cosas, este es, es, es algo bien padre Sí, aparte es cuadro por cuadro, ¿no? Sí, el rotoscopio, sí, o sea... Es tiempo, es, mucho tiempo y trabajo. Sí. Es, es poner utopía geek, ponerte a rotoscopiar y...
3: <risa> Perfecto, pues muchísimas gracias, Jos. La verdad es que nos abriste un panorama muy grande de la, diferen la diferencia entre CIA, CIA, CGI. Perdón, VFX y todas las cosas que se hacen, que la verdad es que es impresionante lo que se logran y yo aplaudo muchísimo el trabajo de la gente como tú, que se anima a hacerlo, que tiene la paciencia y que además viene y nos lo explica con lujo de detalle. Yo ya sí, me abriste un, un, un archivo nuevo en el cerebro de cómo funciona todo esto.
4: No, bueno, pues qué gusto y espero que haya sido un poco concreto y no tan redundante y que sí, que se animen a, a, a meterse a ver en YouTube, están muchísimos detrás de cámaras este y las, las, los breakdowns de, la, de los efectos de las películas y se van a volar la cabeza a veces van a pensar que no manches esta serie o esta película no sabía que tenía tantas cosas hechas por computadora uh -huh. detrás de todo y, y sí, este, nos hace apreciar y valorar un poco más todo lo que en, en streaming
2: y en cines Sí, ya cuando vayan al cine no van a ver igual Las películas, pero en un buen sentido
3: Perdón por sí, arruinarles la ilusión
4: Sí, no, yo creo A mí, o sea, a mí más que arruinármelo me, me hace como Emocionarme más
3: Oigan, a propósito de todo esto, estuve viendo En la semana Foundation en Apple TV Plus Que está basada en una novela de Isaac Asimov Y los paisajes, como dices Yo de repente digo, ¿están ahí o dónde lo están Grabando? Entonces pues les dejo esta recomendación nada más porque a mí me gustó, la disfruté muchísimo y porque tiene todo que ver con este tema, porque qué impresión lo que están haciendo. Y Apple TV ahorita también trae unos presupuestazos buenísimos y los guiones del, de las series que están haciendo están, están increíbles. Tenía que decirlo, sí. perdónenme.
4: No, y sí, y, y algo que puedo agregar ahí también es que también se, yo aprecio muchísimo también la parte esta de los efectos prácticos, o sea, yo creo que siempre tiene que convivir y siempre tiene que haber una armonía entre efectos prácticos y efectos visuales, depende de qué quieras hacer, pero justo volviendo al Mandalorian, esto de que, que sí hagan de repente maquillaje real uh -huh. y no se metan a, a hacer los personajes en CGI todos. O que sí traten de ir a locaciones. No sé si en esta de Foundation lo hagan o, o sea si CGI. Pero eh, visualmente los espectadores agradecemos cualquier técnica que sea que, que se vea padre. es como, 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 como lo resuelvan, pero que se vea padre para mí es, es
2: algo padrísimo. Sí, como las miniaturas de Christopher Nolan, ¿no?
4: Ándale, exacto. O sea que tú ya dices... No te das cuenta que eran eso, pero ya que lo ves, dices, pues, como lo <risa> hagas, tan padrísimo. Sí, no, y, y también cre
2: creo que a la hora de juntar como, o sea, los efectos visuales hechos, o sea, en el set, con los efectos de CGI, como que a la hora de juntarlos, te das menos cuenta de qué es CGI qué sí es de verdad y se ve como más real, ¿no?
4: Sí, sí, y, y a veces le agregan un valor a, la, a las producciones porque también a veces dices, sí hicieron los efectos prácticos y sí había explosiones de verdad pero eso dices, no manches eso es muy peligroso, eso es mucho más difícil que hacer, que tú agarres y mandes todo a postproducción y en CGI te agregan, te agregan las explosiones, pero yo creo que eh, es ya es la diferencia es mínima de, del ojo para tú decir, ah esa explosión la hicieron en computadora o sí la hicieron en real, pero también para eso es, está padre verlos detrás de cámaras
3: Perfecto, pues muchísimas gracias Con toda esta información nos vamos, esperamos Que hayas inspirado por ahí a alguien de los que nos están Escuchando que se anime a estudiar esto Porque yo creo que mucho de todo lo que viene en el futuro va por ahí Muchísimas gracias sí. y si quieres Pásanos tus redes sociales para ver dónde te pueden encontrar Igual y alguien dice, ay tengo una duda más Entonces que te escriba, que te pregunte Y que se inspire a irse por el camino del mal
4: Gracias, este, pues digo mis redes sociales no las tengo dirigidas al a mi trabajo, pero bueno en Instagram sí tengo mi enlace de a, mi, a un portafolio que tengo ahí. Y mi Instagram es Jos, es J O S, -s guión bajo Lightyear, like como voz lightyear, like pero es Jos Lightyear.
3: Qué, like qué, o, qué
4: host, chido <risa> jos lightyear. Like y ahí si tienen preguntas o algo, con gusto yo les puedo ayudar, o si quieren hacer algo, este yo, yo también estoy súper abierto a hacer cosas este, todo el tiempo estoy ahí imaginando y creando cosas
3: estoquenlo porque hizo unas cosas por ahí con Corn bien padres, yo estuve viendo ahí su portafolio ah, y sí. cosas bien bien chidas pero bueno pues muchísimas gracias gracias Fede, no, gracias y a ti con esto nos despedimos y nos escuchamos en el próximo nivel de Utopía Geek, adiós